0: ذا تشيم توك مع عمر حسين الالفي بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم في حلقه جديده من البرنامج الاسبوعي ذا تشيم توك معكم عمر حسين الالفي من ماركت شيم اولا بعتذر عن تاخير في اذاعه الحلقه الجديده بتاعتنا الاسبوعيه احنا اتفقنا قبل كده ان احنا نعمل الحلقه بتاعتنا اسبوعيا وتكون يتم نشرها ان شاء الله على الموقع بتاعنا marketchamp.com إس uh, طبعا uh, champ.com uh, ان هو يبقى الم... الحلقه بتاعتنا بيتم نشرها يوم الجمعه من كل اسبوع uh, لكن الجمعه ديت كان في طبعا حدث مهم جدا في مصر uh, في الايام ديت وهو افتتاح بطوله الأمم الافريقيه الحقيقه بالنسبه لي شخصيا كان يعني شرفت ان انا احضر حفله الافتتاح والمباراه الاولانيه للبطوله اللي هي بطوله 2019 وهي ما بين كانت ما بين مصر وزيمبابوي شخصيا يعني انا الحقيقه اول مره في حياتي احضر افتتاح بطوله مش بس بطوله كره القدم اي بطوله في أي لعبه اخرى دي كانت اول مره بالنسبه لي وطبعا الواحد يعني يعني تحامل على نفسه ان هو طبعا يحضر حوالي 8 ساعات في الاستاد علشان يحضر حدث مهم زي دوت والحقيقه بالرغم من عدد الساعات الكبير الواحد يعني قضاها في عشان يتفرج على الافتتاح وعشان المباراة الأولى لكن الحقيقة الواحد كان مبسوط جداً و... حسيت ان فعلا ان كان في انجاز كبير جدا في حفله الافتتاح بالرغم من, من بساطه الاستخدامات يعني استخدام التكنولوجيا بصوره كبيره جدا في الافتتاح وممكن يكون البساطه جايه من عدد الافراد اللي تم استخدامهم يعني مش زي البطولات اللي كنا بنشوفها قبل كده افتتاحات قبل كده بيبقى فيها اشخاص كثيره جدا بيرقصوا بي بي او بيعملوا اداء استعراضي وبيتم دمج الاستعراض مع الموسيقى مع طبعا الضبط الايقاع مع كل التشكيلات الفنيه المختلفه طبعا لما كل ما يكون العدد كبير جدا كل ما يكون في يعني شغل كبير بيتم طبعا الاستعداد دي او اعداده علشان يبقى في توافق وتناغم ما بين افراد العرض وبعضهم البعض لكن ناخد في اعتبارنا كمان ان احنا البطوله كان ما بس اربع شهور لما تم اتخاذ القرار ان مصر تستضيف البطوله فبالتالي كان في شغل على قدم وساق زي ما بيقولوا في خلال اربع شهور الماضيه من زي كان تجهيز الاستادات او تحضير حتى لحفلة الافتتاح ولكن بالرغم من بساطة الاستخدام في عدد الأفراد ولكن الحقيقة الإبهار كان جاي في التكنولوجيا وإن إزاي ممكن بالرغم من بساطة العدد أو قلة عدد الأفراد المستخدمين لكن تم استغلال العدد دوت بطريقة نقول طريقة فيها كفاءة عالية جدا وعلى اساسه تم يعني الحصول على النتيجه المرجوه اللي هي ابهار معظم مش هقول كله ولكن معظم الناس اللي شافوا الافتتاح حفل الافتتاح وطبعا لا يخفى لحد طبعا بنتكلم على مصر بنتكلم على الاهرامات ازاي الاهرامات دي تم بنائها وازاي تم فكها كمان في سرعه كبيره جدا علشان الماتش او المباراه الاولى تبتدي طبعا بالنسبه للبطوله الافريقيه يمكن طبعا هي بطوله ما زالت مستمره تقعد تقريبا شهر في مصر وليهمنا طبعا لو انا بتكلم باني مصري بتكلم ان انا مهتم طبعا ان الفريق المصري او المنتخب المصري يفوز بالبطوله ولكن التمني وحده لا يكفي طبعا لازم يكون في اداء ولازم يكون في تناغم بين افراد الفرق وبعضهم البعض علشان في الاخر زي ما بنقول الفرقه الاستعراضيه لما كانت بتعمل الافتتاحات مختلفه لازم في تناغم ما بينهم علشان في الاخر تقدر تنسق وتعمل نتيجه كبيره جميله نفس القصه بالنسبه للمنتخبات المنتخبات الكوره او كره القدم أو اي كره اخرى اللي يعني بدم فيها لعبه جماعيه يبقى لازم الافراد الفرقه كلها يبقوا متناسقين مع بعض ومتناغمين مع بعض ويكون لهم هدف واحد وهو إحراز الأهداف وإحراز البطولة. وبالتالي من نتكلم على البطولة الأفريقية ومنتخب مصر في طبعا المباراة الأولى يمكن الأداء ما كانش قوي وكان أقل من المتوقع ولكن النتيجة كانت اللي هي المفروض إن احنا كنا متوقعينها وكنا عايزينها ونتمنى ليفوز هي فوز منتخب مصر في البطولة في المباراة الأولى ولكن طبعًا الأداء ما كانش قوي. طيب إيه علاقة الكلام دوت كله بالاستثمار؟ إيه علاقة الكلام دوت بالبورصة؟ آه يمكن عنوان الحلقة بنتكلم على إزاي هل آه ممكن آه محمد صلاح أو طبعا اللاعب الأشهر حاليا في مصر إن آه محمد صلاح إزاي ممكن يعني يفيد آه محفظتك الاستثمارية يعني آه مو صلاح طبعا باسمه المعروف وبيجذب طبعا آه الأنظار بالنسبة ليه لمشاهدي المباريات في بطوله انواع افريقيه بنقول يعني ازاي مو صلاح ممكن ينقذ محفظتك الاستثماريه. طبعا علاقه ده بالبورصه برضه والاستثمار علاقه محمد صلاح بالاستثمار. طيب تعالى نفكر فيها من ناحيه ثانيه، تعالى نفكر فيها ازاي ان محمد صلاح هو لاعب مهم جدا واساسي في منتخب مصر. ومنتخب مصر مش بس محمد صلاح، منتخب مصر فيه 11 لاعب. يعني محمد صلاح زائد 10 تانيين يبقى بنتكلم على 11 لاعب. غير الاحتياطي لو هنغير كل التغييرات يبقى عندك ثلاث لاعبين اخرين احنا بنتكلم على 14 لاعب ممكن يكون يعني يساعدوا بعض ويت... في تناسق وتناغم ان هم يحققوا الهدف بتاعنا هو ان مصر او منتخب مصر يكسب وبالتالي يكسب مباراته وبالتالي يكسب بطوله افريقيا. لكن هل فعلا يعني ده كفايه وحده ان يكون في لعيب مهم جدا هو اللي ينقذ او يعني يساعد على فوز المنتخب ككل زي ما في بعض الاعلاميين بيسموا المنتخب مصر هو منتخب صلاح. تعالى بص نطبق الكلام دوت على الاستثمار. نعتبر محمد صلاح ده هو السهم البريمو بتاعك او السهم الاهم اللي هو شايف ان هو هي هيكسبك كويس جدا ومن ناحيه اخرى ممكن تبص على باقي فريق المنتخب اللي هو باقي الاسهم الموجودين في محفظتك. هل إيه؟ لو أنت شايف سهم مهم جدا هو اللي هيعمل أداء كويس جدا إيه تيجي تبص على باقي أسهل عندك في المحفظة هتديها اهتمام كبير زي ما بتدي السهم الأولاني بالطبع لا هتبص على السهم الأولاني وتقول أنا هدي السهم دوت وزن نسبي فوق ال 50% ممكن نديله وزن نسبي عشان هو سهم قوي جدا في احتمال كبير جدا إن هو يعني إيه يكسبني كمحفظة فأحط في السهم دوت 60-70% وبقيه الأسهم ما تفر بقى العدد بتاعك عدد الأسهم اللي موجودين في المحفظة نحط الباقي النسبة الباقي نقول 30% مثلا طبعاً العدد الأسهم في أي محفظة يعني زي ما نظرياً كتب التمويل وعمل الدراسات وقالوا في الآخر أن عدد الأسهم اللي بعديها عدد الأسهم الموجودة في المحفظة أي محفظة استثمارية اللي بعد هذا العدد ما بتفرقش زيادة أي سهم زيادة في المحفظة على أو ما على عملية التنويع تنويع الاستثمار وتقليل المخاطر هو الرقم الذهبي هو الثلاثين يعني حد أقصى ثلاثين سهم تحطهم في محفظتك الاستثمارية هم دول اللي ممكن يساعدوا على تقليل المخاطر بعد كده السهم رقم 31 ما بيقللش المخاطر بنسبه كبيره فعدد يعني عشان تنوع محفظتك محتاج على الاقل 30 سهم. في نظريات اخرى بتقول انت على حسب سنك لو انت مثلا سنك بتتكلم على 25 سنه يعني حط عدد الاسهم زي سنك تقريبا يبقى 25 سهم. لو انت بقى عندك 50 سنه خلي في محفظتك 50 سهم. النظريه هنا بتقول انه يعني كل ما سنك بيزيد انت بتاخد آآ آآ يعني ممكن مخاطر عاليه ممكن يعني وضعك المالي لا يتقبلها فبالتالي بتحاول تقلل المخاطر على قد ما تقدر وتقليل المخاطر ده بيجي ان انت تزود عدد الاسهم لما تزود عدد الاسهم المخاطر بتقل وفي نفس الوقت ممكن العائد يعني ما يكونش عالي قوي ولكن بتقلل طبعا الفولاتيليتي او التذبذب في نتيجه الاداء بتاعت محفظتك. طب لو نرجع للمثال بتاعنا بتاع مو صلاح والمنتخب المصري والسهم البريمو بتاعك ومحفظتك الاستثماريه. هنيجي نقول ان لو انا حطيت نسبه كبيره قوي في السهم البريمو بتاعي اللي انا شايفه هيعمل اداء قوي جدا طب انا ليه حاطط ال... باقي الاستثمارات اصلا في الاسهم الاخرى حاطط يعني عامل لنفسي تشويش ان انا بركز في اسهم اخرى ولا حتى لو نسبتهم بسيطه وسايب يعني نسبه فيهم 30% في هذه الاسهم لا الافضل بالنسبه لي انا مقتنع قوي بالسهم البريم ان احط 100% من استثماراتي في هذا السهم ولكن هل هذا السهم هيفضل يرتفع في الوقت اللي انا بستثمر فيه طبعا يعني كنت, كتب كنت كتبت او مقالة من يومين أتكلم على ان المستثمر علشان يعمل اداء كويس جدا محتاج اربع نقط علشان يعمل اداء كويس جدا اول حاجة ان هو يختار السهم اللي هو هيستثمر فيه وتاني حاجة الس... السعر اللي هيدخل عليه وتالت حاجة السعر اللي هيخرج عليه ورابع حاجة وممكن الاهم في نظري هو الوقت اللي هيفضل قاعد فيه في السهم الوقت الزمني دوت مهم جدا فأنت لما تبص على السهم اللي انت السهم البريم اللي أو اللي انت هتحطه في محفظتك هل انت شايف ان السهم ده هيعمل أداء كويس لتس إن انت هتستثمر لمدة سنة هل انت شايف ان السهم ده هيبقى أداءه كويس جدا في خلال سنة طب ممكن السنة ديت متكونش هي السنة الأحسن بالنسبة لهذا السهم ممكن يكون على المدى الطويل على مدى العشرين سنة أو العشر سنين اللي فاتوا اه السهم بيعمل أداء كويس جدا على 10 سنين أو 20 سنة على المدى الطويل، ولكن لما تيجي تبص على المدى القصير هتلاقي إن السهم دوت ممكن يكون أداؤه مش قوي، وبالتالي أنت بتحط 100% من محفظتك في هذا السهم، ممكن السنة اللي أنت بتختار فيها هذا بالرغم من السهم بالرغم إن السهم ده سهم كويس وقوي وفي أداء يعني متوقع ليه على المدى الطويل كويس جدا، ولكن في هذا هذه السنة بالذات ممكن الأداء ما يكونش قوي، وبالتالي أنت حطيت فلوسك في سهم خسران. أو سهم خاسر بالنسبة لهذه الفترة الزمنية اللي هي السنة. طيب الحل إيه؟ الحل إننا نرجع تاني لعملية تنويع الاستثمارات. لما تيجي تنوع استثماراتك أنت بتاخد يعني طبعًا مخاطر أسهم مختلفة ولكن مخاطر الأسهم مختلفة دي بتشيل بتشيل أو بتقلل مخاطر هم بيعملوا عكس بعض فبالتالي بيقللوا المخاطر بتاعة المحفظة. ودي اللي إحنا بنسميه مخاطر المحفظة الاستثمارية بيتم تقليلها عن طريق تنويع الاستثمارات. فمعادل أو معامل المخاطر للمحفظه الاستثماريه هيقل بزياده عدد الاسهم فبالتالي بنيجي نرجع للسهم البريمو بتاعنا دوت اه على المدى الطويل ممكن يعمل اداء كويس جدا ولكن خلال السنه اللي هو مش هيعمل اداء فيها كويس الاسهم الاخرى اللي في المحفظه نتمنى طبعا ونكون احنا ادرسناها ان هي ممكن تعادل هذا الاداء السيء من هذا السهم اللي احنا شايفينه سهم البريمو وبالتالي تساعدنا ان احنا نعمل اداء كويس بالنسبه للمحفظه الاستثماريه حد على سبيل المثال في السوق المصري في وقت من كان السهم طبعا السي اي بي او البنك التجاري الدولي مصر هو أهم سهم في البورصة المصرية يمكن هو اللي بيأثر بنسبة كبيرة جدا على المؤشر الأساسي للسوق اللي هو الـ اكس 30 ويمكن أداؤه كان في المدى الطويل هو أداء قوي جدا ولكن في سنة هو خلال السنة اللي فترة ماضية في وقت من الاوقات لقينا ان السهم كان ما بيتحركش تقريبا إن لكن بالعكس يكون كان بينزل في هذا الوقت لو انا كنت حاطط فلوسي كلها في هذا السهم كان السوق كان مؤشر شايفين ان هو ستيبل ما فيش اداء قوي ولكن في بعض الاسهم الاخرى اللي هي كانت عامله اداء كويس جدا ويمكن ارتفعت بنسب كبيره وتعدت يعني المية 100 وال200 و300% طب هل انا كده كنت احط فلوسي في السهم الرابح اللي انا شايفه السهم بريمو واسيب باقي الاسهم اللي في المحفظه الاستثماريه نسبة بسيطة لا لازم اوزع استثمارتي اوزع استثمارتي بنسب ايه؟ بتختلف طبعا من مستثمر لاخر على حسب مدى تقبله للمخاطر. فاحنا الهدف الاساسي بنيجي نركب محفظة او نعمل مثلا construct portfolio ان انت او تكون محفظة يعني ان انت تعمل تجيب اعلى عائد واقل مخاطر، اعلى عائد متوقع واقل مخاطر ممكن تستحملها كمحفظة استثمارية. العائد طبعاً بيكون بناءً على العائد المتوقع يعني بيكون بناءً على توقعاتك لسعر كل سهم مقارنةً بسعر السهم الموجود في السوق حالياً وبناءً عليه بتبتدي توزع الاستثمارات ولكن تاخد في اعتبارك المخاطر في كل سهم بحيث إن أنت تعمل ميكس أو خليط من الأسهم يكون يعني نسب المئويه 100% من المحفظه بيتم توزيعه على نفترض 10% في, في سهم 15% في, في سهم اخر 5% في سهم ثالث وبالتالي حاول انت على قد ما تقدر ان انت تقلل المخاطر. نرجع ثاني للمثال بتاعنا يبقى احنا كده لو احنا حطينا كل عملنا على محمد صلاح ان هو هيكسبنا المباريات او يكسبنا بطوله الامور الافريقيه من غير ما ناخد بالنا من باقي افراد الفريق ده ممكن في الاخر تكون السنة دي مش هي او البطولة دي مش هي اللي هيكون فيها اداء محمد صلاح قوي وبالتالي ممكن نخسر هذه البطولة وزي ما شفنا في المباراة الاولى اللي جاب الهدف ما كانش محمد صلاح اللي جاب الهدف كان محمود تريزيجيه وهو هو يعني أحد الأفراد الفريق غير محمد صلاح فبالتالي ممكن فعلا سهم اخر غير السهم اللي بدي هو اللي يكسبك في سنة من السنين فلازم نخلي بالنا ونستثمر على المدى الطويل طيب جاني استفسار او سؤال برضو من بنامج صديق البرنامج استاذ هشام كان بيقول ان في فرق ما بين الاستثمار في سهم جيد وشركه جيده طب احنا عارفين ان السهم بي بيمثل الملكيه في الشركه شركه مساهمه طبعا بيبقى ليها اسهم مختلفه والسهم بيمثل هذه الملكيه طيب لما اجي اختار الاستثمار هل استثمر في أي شركة قوية أو وضعها مالي قوي ولا استثمر في سهم يكون رخيص اتكلمنا قبل كده على هامش الأمان أو مارجن اوف سيفتي وإزاي أن أنا لما اجي أشتري السهم المفروض أشتري السهم بنسبة على حسب محدد النسبة حسب وضع الشخص لكل مستثمر بنسبة أقل من القيمة العادلة يعني على سبيل المثال لو, نشتري لو شايف القيمة العادلة بتاعت السهم 10 جنيه ما اشتريش السهم الا ما يكون 7 جنيه او اقل في السوق ده انا كده اديت لنفسي هامش امان 30% في بعض الحالات ممكن يتطلب ان الهامش امان يكون اعلى من كده بكتير ممكن في بعض الحالات في ناس تقول انا مش هشتري السهم الا ما يكون 5 جنيه او اقل يعني عايز هامش امان 50% او اكتر من 50% هامش الامان عايز زود هامش الامان بتاعه فبالتالي انا مش هشتري اللي ما يكون نص القيمة العادلة اللي انا شايفها او حتى 40% من القيمة اللي انا شايفها وده علشان يقلل نسبة الخطأ بتاعته ان لو حتى لو كان قراره خطأ إن هو downside risk او نسبة المخاطر السلبية ممكن تكون قليلة او شبه منعدمة علشان ما تأثرش على محفظته تخيل انت بتعمل استثمارات في أسهم مختلفة واشتريت أسهمك في المحفظة بتاعتك بناء على هذا الأساس حجم المخاطر اللي أنت ممكن تتقبله أو ممكن تشوفه في محفظتك يبقى عامل ازاي؟ بالطبع هيكون حجم المخاطر قليل جدا وبالتالي ده هيأثر بالإيجاب على محفظتك إن أنت حس حتى لما يكون في انخفاض في السوق أنت بتكون مختار الأسهم اللي هي متكونش بتنخفض بصورة كبيرة زي ما السوق بينخفض. نرجع للسؤال تاني أول الموضوع بتاع الاستثمار في سهم شركة والاستثمار في الشركة نفسها لما يكون الشركة بتعمل أداء مالي قوي يفترض إن يكون السهم بيعكس هذا الأداء المالي القوي وبالتالي السهم يكون أداؤه قوي زي ما الشركة أداءها المالي قوي ولكن لازم ناخد في اعتبارنا إن السهم هو بيعكس أه بيعكس أداء المال الشركة المالي ولكن بيعكس أمور أخرى من ضمنها هو قوى العرض والطلب على هذا السهم هل في عرض وطلب بيعكسوا هذا الأداء المالي القوي للشركة ولا لأ؟ لو نفترض إن السهم موجود في سوق غير كفء أو في سوق يعتبر ضعيف أو مفوص سيولة عالية هل السهم هيبقى بيعكس فعلا الأداء المالي القوي للشركة ولا لأ؟ ده سؤال محتاج نجاوبه لكل سهم على حده ممكن يكون ظروف السوق مأثره بالسلب على السهم فبالتالي بتخلي السهم يكون ممكن يكون مرتفع بزياده عن اللزوم فبالتالي ممكن السهم كده يبقى غالي ممكن يكون السهم منخفض بصوره كبيره جدا مبالغ فيه علشان في تخوف من الاستثمار عامه في البورصة أو الأسهم حاليًا فبالتالي الناس بتعزف على الاستثمار في الأسهم فبالتالي السهم منخفض بالزيادة عن اللزوم بنسبة زيادة مبالغ فيها فده ممكن يكون وقت الاستثمار في هذا السهم عشان نحدد بالظبط السهم أفضل أشتري فيه ولا الشركة يعني أنا لازم أبص على الأساس بتاعي هو الشركة طبعًا أبص على الشركة وأدائها المالي وأدائها التشغيلي لكن الاداء المالي ممكن يكون قوي برضو الاداء التشغيلي ما يكونش قوي، لان ممكن يكون الشركه عامله اداء مالي عن طريق مثلا بيع بعض الاستثمارات ليها، تحقيق مثلا ارباح غير يعني محققه، او يعني أعتبر يعني ارباح على الورق، او مثلا ارباح عمله. كل الكلام ده لازم احلله علشان الاداء المالي ممكن بيعكس حاجات ثانيه غير الاداء التشغيلي، فانا يهمني جدا هو البزنس انا لما بشتري سهم انا بشتري سهم وملكيه في البيزنس او في عمل هذه الشركه وبقيت مساهم فيها ان انا صاحب العمل هذا العمل وبالتالي انا كصاحب العمل بيهمني جدا ان الشركه تكون بتكسب وان الماركت شير او الحصه السوقيه بتاعتها بترتفع وان الاداء التشغيلي بيرتفع مع الوقت ويكون في معدلات نمو عاليه لان في الاخر معدلات النمو العاليه دي بتعكس او بتنعكس في الاداء المالي للشركه عاجلا ام اجلا. طب يبقى انا اول حاجه بالنسبه لي هو ان انا اشتري شركه او اساهم في شركه تكون يكون ادائها المالي قوي نتيجه اداء تشغيلي قوي ايضا. ومش بس الاداء التشغيلي يكون قوي في التاريخ او في الماضي او تاريخيا لا يكون اداء مالي قوي متوقع في المستقبل ايضا طب المتوقع ده وقت المستقبل طبعا ده كل ده في علم الله ولكن انا بعمل توقعات بناء على رؤيتي بناء على دراستي للتاريخ بتاع الشركة بناء على رؤيتي للقطاع اللي الشركة بتعمل فيه بناء على رؤيتي لإدارة هذه الشركة هل ادارة الشركة تقدر تتعامل مع التغيرات اللي بتحصل في القطاع بتاعها والتغيرات اللي بتحصل في الاقتصاد ولا انا الاداره لم تجيد التعامل في الماضي مع التغيرات الاقتصاديه المختلفه والتغيرات اللي حصلت للشركه وبالتالي كده اداره الشركه ممكن ما تقدرش تتعامل في المستقبل. كل الكلام ده زي ما نقول بنحطه في مضمونه ونشوف الأداء الشركة ممكن يعمل ازاي في المستقبل لأن الشركة طبعا وإدارة الشركة مهمة جدا يمكن ملهاش تقييم رقمي تقدر تحطه لإدارة الشركة ولكن بينعكس بطبيعة الحال في توقعاتك للأرباح والإيرادات والتدفقات النقدية للشركة اللي انت بتبص عليها فأول حاجة طبعا يهمنا إن الشركة اللي احنا بنستثمر فيها يكون أداءها التشغيلي قوي جدا وبالتالي أداءها المالي يكون قوي جدا أيضا بالنسبه للسهم هل اشتري سهم هذه الشركه وخلاص بغض النظر هو سعرها ايه في البورصه اه زي ما قلت سعر السهم بيعكس حاجات اخرى من ضمنها العرض والقوه العرض والطلب فممكن يكون مش انت المستثمر الوحيد اللي شايف ان الشركه دي قويه ماليا وان هي قويه تشغيليا وبالتالي انت مش الوحيد اللي انت بتشتري السهم دوت او عايز تشتري السهم ده لا في مستثمرين اخرين في السوق عايزين يشتروا هذا السهم وممكن يكونوا هما رفعوا سعر السهم الفتره الماضيه لأنه في طلب كبير جدا على هذا السهم مقابل عرض اقل في السوق وبالتالي يبقى سعر السهم بيرتفع في الفتره الاخيره بصوره كبيره هل انا اشتري السهم بغض النظر عن سعره لا طبعا لازم اقارنه بالقيمه العادله اللي انا شايفها لسه او حتى ما عملتش التقييم بنفسي بتاعي أنا أشوف تقييم السوق أو تقييم محللين في السوق المتوسط بتاعهم عامل ازاي وأبتدي أقارن سعر السهم بهذا التقييم وأقول فيه أبسايد بوتنشال أو احتمالية الارتفاع كام في الميه وبناء عليه أحدد هل السهم دوت في دمار هامش الأمان بتاعي ولا لأ هل هو في نطاقه ولا لأ فبالنسبة لي السهم هو انعكاس لاستثمار في الشركة، الشركة لازم يكون أداء قوي مالي وتشغيلي وبالنسبة للسهم نفسه لازم يكون في يعني نطاق الهامش الأمان بتاعي علشان في الآخر أنا عايز أقلل المخاطر بتاعتي وعايز أقلل نسب التضرر في المحفظه بتاعتي نتيجه مثلا خطا استثماري اكون خدته ولكن التقليل كمان المخاطر بيكون عن طريق زي ما قلنا في الاول بدايه الحلقه ان انا مش بحط سهم واحد بس في المحفظه بتاعتي لا بحط آآ عدد آآ كبير في المحفظه بتاعتي على حسب طبعا الوضع بتاعي المالي او السن بتاعي فانا عن نفسي بقول ان المحفظه المحفظ لاي فرد مستثمر على الاقل على الاقل يكون عنده في المحفظه بتاعته يعني عشر اسهم على الاقل طبعا يتوزع يتوزع على حسب المخاطر والتوقعات لكل سهم ولكن على الاقل يكون عندي 10 اسهم في المحفظه علشان احاول اقلل المخاطر بتاعتي على قد ما اقدر ولكن أستثمر في ايه؟ نرجع للاستفسار تاني هل استثمر في هذا السهم بتاع الشركه الجيده ولا لا؟ لا طبعا مش اي شركه جيده اشتري سهمها ومش اي سهم رخيص اشتريه يعني ممكن اكون الاقي سهم رخيص سهم بيتداول على 4 جنيه في السوق وانا القيمة العادلة اللي انا عاملها او القيمة العادلة اللي المحللين شايفينها في السوق هي ال10 جنيه فمعنى كده هامش الامان 60% فكده السهم رخيص جدا ويلبي النسبة او هامش الامان اللي انا حاطه في اعتباري ومخيلتي وبالتالي ده أنا لازم اشتري السهم ده هل السهم ده رخيص قوي كده فبالتالي اشتريه؟ لازم ارجع تاني واسأل نفسي هل الشركة اللي هي تعمل السهم ده بيمثلها هل الشركة اداءها تشغيلي و المالي قوي تاريخيا ومستقبليا والتوقعات في المستقبل ممكن تكون توقعات مبالغ فيها لازم اخد دافع اعتباري برضو فبالتالي انا الاقي سهم رخيص الخيص برضو مشتروش على طول لازم اشوف وقارن واشوف اداء الشركة التشغيلي و المالي عامل ازاي وعلى ابتدي احدد هل فعلا السهم رخيص ولا السهم رخيص علشان التوقعات اللي هي المستقبليه يعني في ناس احتمال كبير انها لا تتحقق وبالتالي السعر السهم ممكن ما يكونش رخيص ولا حاجه ممكن يكون فعلا يكون عادل. وفيما مقوله اخرى بتقول ان ممكن يكون القيمه اللي انا شايفها ديت ما هي الا فاليو تراب او فخ للقيمه. يعني انت سهم بتشوف أنه رخيص جدا في قيمه فعلا ولكن القيمه دي لن, لن تتحقق في المستقبل القريب باي حال من الاحوال نتيجه عدم وجود محفزات للسهم انه يرتفع في الفتره القادمه ومن ننساش برضو احد اربع عامل الاساسيه اللي في المقاله إنه هو لازم يكون التايم لاين او الوقت الزمني بتاعك يكون بيتحقق ما يكونش انا بشوف سهم في قيمة ولكن القيمة دي لن تتحقق قبل مثلا ثلاث أربع سنين قادمين إلا لما يكون في محفز مثلا كان من تغيير إدارة، تغيير فكر، تغيير قانوني، تشريعي في القطاع اللي الشركة بتعمل فيه فكل الكلام دوت دي محفزات يعني لازم أخدها في إعتباري إن هي فعلا تساعدني إن هي تحفز سعر السهم يوصل للقيمة العادلة وإلا يبقى ده بالنسبة لي يعتبر فخ للقيمة. فبالتالي نلخص كده يبقى أنا الـ الـ أي سهم رخيص طبعا مش هو ده اللي هستثمر فيه على طول لازم أرجع تاني للشركة، الشركة أدائها عامل ازاي التشغيلي والمالي وهل هناك محفزات لارتفاع سعر السهم للوصول لهذه القيمة العادلة أم لا؟ لو كل فيه محفزات وفيه آه هامش الأمان عالي آه طبعا ممكن استثمر في هذا السهم، والناحية الأخرى لو الشركة قوية جدا ماليا وأدائها التشغيلي قوي جدا. هل اشتري سهمها باي حال من الاحوال لا لازم اشوف السهم هل هو بيتداول بأقل من قيمه العادلة ولا لا ومش اقل باي نسبه وخلاص برضو ما اقعش في غلط نوا اقول عشان الشركه قويه ماليا وأداها التشغيل قوي جدا فانا هشتري السهم بهامش امان فقط مثلا 20% او 30% لا خلي مش الأمان بتاعك زي ما هو آه لأن أنت ممكن تقييمك للشركة يكون مبالغ فيه فبالتالي يبقى أنت بتاخد قرار استثماري خاطئ يبقى هو ده اللي احنا بنخلي بدنا منه علشان نحقق استثمارات آه ناجحة آه مع الوقت وبكده تكون انتهت حلقتنا الأسبوع دوت آه لكم مني أرق أمنياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته